0: Fangen wir an mit den Kurzinfos. Dorothea Bonger muss draußen bleiben. Dorothea Bonger, langjährige Mitarbeiterin im Arbeitskreis Strafvollzug der Freiburger Grünen und kürzlich wegen einer Gefängnisblockade zu einer Geldstrafe verurteilt, soll den Freiburger Knast weiterhin nur von außen betrachten dürfen, wenn es nach dem Stuttgarter Justizministerium geht. Dieses hat es nämlich abgelehnt, die Kritikerin des Strafvollzuges in den Anstaltsbeirat aufzunehmen, obwohl ein entsprechender Vorschlag der Grünen Gemeinderatsfraktion auch vom Freiburger Stadtrat unterstützt wurde. Wie die Grünen in einer Presseerklärung mitteilen, hat das Justizministerium seine Entscheidung bisher nicht begründet. Dennoch glaubt sie die Gründe für diesen Affront gegen die Freiburger Gemeindefraktion wörtlich zu kennen. Zitat mit den gängigen Herrsch Herrscherverhalten wird hier versucht, eine demokratisch gewählte Volksvertretung am Schreibtisch niederzubügeln, kritisieren Grüne den Zutritt, kritischen Grünen den Zutritt zu verweigern, um zu verhindern, dass diese Skandale thematisieren, öffentlich machen, Veränderungen fordern und eigene sinnvollere Gesetzesentwürfe und Vorschläge einbringen. In einem Schreiben an das Justizministerium forderten die Grünen jetzt eine Erklärung für die Ablehnung von Dorothea Bonger als Anstaltsbeirätin und verlangen zugleich eine Rücknahme der Entscheidung. Anstelle von Dorothea Bonger hat das Ministerium übrigens den als stellvertretenden nominierten Kandidaten der Friedensliste in den Anstaltsbeirat gerufen. Zur Stärkung des olympischen Gedankens, Herbstmanöver in der Bundesrepublik. Die größten Landmanöver in der Geschichte der NATO werden ab Ende August einen Monat lang vorwiegend im süddeutschen Raum unter französisch, amerikanisch, britisch und deutscher Beteiligung hier in der Bundesrepublik stattfinden. Das Bundesverteidigungsministerium bestätigt jetzt Angabe der Mutlanger Pressehütte, dass, diese, dass diesen Herbst mit über einem Viertel Millionen Soldaten, jeder Menge Rad- und Kettenfahrzeuge, Tiefliegern und vielen mehr der Ernstfall Frieden gesichert werden soll. Unter der Sammelbezeichnung Autumn Forge ist ein ganzes aufeinander abgestimmtes Arsenal von militärisch-zivilen Übungen geplant. Das Kernstück ist die Übung Certain Challenge, die ab Monatsende vier Wochen lang in Bayern und hier in Baden-Württemberg in Stuttgart- und Heidelberger Raum durchgeführt werden soll. Aufgaben wird nicht nur die Simulation des Kriegsfalles, sondern besonders auch die Testung der NATO-Infrastruktur sein. Besonderer Blickpunkt dürfte die Praktizierbarkeit des WHNS-Abkommens sein, dass die BRD verpflichtet, den USA in Spannungen und Krisenfällen mit Materialnachschub, Objektschutz, Gefangenenbewachung und Dekontamination von bestrahlten Menschen und Material zur Seite zu stehen. Im süddeutschen Raum werden auch die Übungen Cold Fire, speziell für Tiefflieger, Landesverteidigung als Grenzüberstreiten zwischen Frankreich und der BRD, sowie Allianz mit rein französischen Streitkräften hier im Schwarzwald stattfinden. Laut Einladung zu diesen sogenannten Übungen geht es dabei sowohl um den unmittelbar einsichtige innere Notwendigkeit solcher Übungen an und für sich, wie auch darum, den Leistungsstand unserer Armee deutlich zu machen, wörtlich. Diejenigen, die nicht wie RDLC zu dem Manöver eingeladen sind, werden außer den schon üblichen Zusammentreffen auf Autobahnen, in Landschaftsschutzgebieten oder direkt vom Himmel per abgestürzten Tiefliegern noch weitere Gelegenheit haben, den militärischen Alltag in ihr ziviles Leben zu integrieren. Besonderen Schwerpunkt der Übung soll diesmal wieder die Zusammenarbeit mit zivilen Behörden werden, wie der Post, dem Roten Kreuz und der Bundesbahn. Rechtsradikale probieren es mal wieder. Wenige gehorsam genügen über Hess' Kadaver in Wohnsiedeln und Republikaner sammeln in Berlin. 120 Neonazis versammelten sich am Wochenende am Grab des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess. Mit Keulen, Eishockelschlägern, Dolchen- und Hakenkreuzemblemen besuchten sie das Grab des seit einem Jahr toten Hess. Gaben, wie der Führer der Rechtsextremen Nationalen Sammlung, Michael Kühn, Interviews oder wedelten mit den Armen Führergröße. 21 Neonazis, hauptsächlich aus dem Frankfurter Bereich, wurden kurzzeitig inhaftiert, am selben Tag aber wieder laufen gelassen. Michael Kühn selbst gehörte nicht dazu. Die Stadt Wunsiedel musste erst durch das Verwaltungsgericht Bayreuth gezwungen werden, die Demonstration überhaupt zu genehmigen. Die Bevölkerung war trotzdem nicht begeistert, begrüßte die 120 Neonazis, die sich vorher mit 500 bis 1000 angemeldet hatten, mit Rufen wie Nazis raus und einem transparenten Nie-Wieder-Nationalsozialismus. Zur selben Zeit verabschiedete die Berliner Republikaner-Liste eine Liste mit 16 Kandidaten für die Wahlen des Berliner Abgeordnetenhaus. Ausländerfeindlichkeit, Rassenideologie über den Erhalt des deutschen Volkes, Berlin als Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlandes, und sofortige Abschiebung abgelehnter Asylbewerber sind auch hier Schwerpunkte der Schönhuber-Partei. Die geraden 250 Berliner Republikaner, die um die Finanzierung ihres Wahlkampfs schon jetzt bangen, bekommen vielfältige Unterstützung von der Berliner Polizei. Sowohl draußen bei der Absperrung gegen mehrere hundert Demonstranten gegen diese Veranstaltung, wie auch ihnen bei der Nominierung der Kandidaten selber. Denn sowohl der Kandidat Degner, Degen auf Listenplatz 10, wie sogar der Berliner Spitzenkandidat Bernhard Andres sind selber Polizisten. 50 flüchtende Kinder in Namibia getötet Nach einer jetzt veröffentlichten Meldung der Tageszeitung UZ sind am 12. August 50 Schulkinder bei ihrer Flucht von Namibia nach Angola von südafrikanischen Bombern ermordet worden. Mehr als 5000 Schüler und Schülerinnen seien bereits aus Namibia geflohen, weil sie nach, einer nach einem landesweiten Schulboykott von südafrikanischen Besatzungstruppen verfolgt werden. Der Schulboykott soll trotzdem von heute ab wieder aufgenommen werden. Ein Sprecher der Befreiungsbewegung SWAPO wertete das Massaker als erneuten Versuch, die Friedensverhandlungen zu unterminieren. Bereits 1978 waren während Friedensgesprächen in New York mehr als 700 namibische Flüchtlinge beim Kassinga Masawa ermordet worden. Eine ausführliche Sendung zu Namibia wird es im Anschluss an das RDL-Tagesinfo von der Internationalismus Redaktion geben. So, und nach diesen, doch denke ich, ähm, recht ähm, anstrengend zuzuhörenden Kurznachrichten gibt es jetzt mal ein Stück Musik. Zu unserer ersten Basel-Meldung: Ozondemo in Basel und saubere Luft in Freiburg? Fragezeichen. Über 1000 Baslerinnen sind am Samstag dem Aufruf des Arbeitskreises Luft gefolgt und haben die Regierung aufgefordert, verbindliche Weisungen zu erlassen. Ab einem Grenzwert von 120 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter aufwärts sollen Weisungen an die Täter der Luftverschmutzung gegeben werden und nicht wie bisher Ratschläge an die Opfer. In Basel ist es nämlich üblich, dass zwar eine Ozonsmogverordnung da ist, bei dieser aber nicht etwa diejenigen, die für die Ozonverschmutzung zuständig sind, aber im bestimmten Grenzwert belangt werden oder angewiesen werden, das wenigstens zeitweise einzustellen, sondern einfach Hinweise an die Bevölkerung gegeben werden, wie sie sich zu verhalten haben, um nicht so sehr geschädigt zu werden. Außerdem fordern die ähm, Teilnehmer und Sprecher und Sprecherinnen des Arbeitskreises Luft grundsätzlich die Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb Basis auf Tempo 30 zu reduzieren und gezielte Betriebseinschränkungen sowohl bei Gewerbe wie auch bei Industrie. Nun ist in der BRD Ozon eher als das bekannt, was fehlt in den Löchern der Ozonschicht nämlich. Wir fragten deshalb, um diese zwei Ozonbegriffe ein bisschen aufeinander zu bringen, ein Mitarbeiter des Freiburger Öcke-Instituts, was denn das Ozon in Basel und wie wir bald sehen werden auch in Freiburgs Luft, mit dem in der Erdatmosphäre zu tun hat.
2: Das ist mal generell gesagt, es das ist dasselbe Ozon, dasselbe Stoff und hat einfach verschiedene Funktionen. Es ist erstmal zu den Funktionen in der obersten Atmosphäre da, wo das Ozonloch beobachtet wird. Dort gibt es so eine, eine chemische Reaktion im Lauf dieser Reaktion, das ist eine Kreisreaktion. wird eben ähm, in, an der das Ozon wesentlich beteiligt wird, eben ähm, UV-Strahlung in Wärme äh, umgewandelt. Das dient praktisch dazu, dass die UV-Strahlung von der Erdoberfläche abgeschirmt wird. Ähm, es ist so, dass im erdnahen Schichten die Ozonkonzentration abnimmt ähm, und
3: hier normalerweise
2: unten auf der Erde relativ geringe Ozonkonzentrationen herrschen, die normalerweise nicht bedenklich sind für den Menschen. Jetzt unter extremen Bedingungen kann eben jetzt in erdnahen Schichten, äh, unter katalytischer Wirkung von Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen und unter unter, mit der Hilfe von Sonnenstrahlen können eben, kann eben das Ozon entstehen, was eben neben dieser hilfreichen Eigenschaft in den, obersten, in den obersten Atmosphärenschichten auch einige toxische Eigenschaften
4: hat, was
2: eben hier in unteren Atmosphärenschichten ungünstig, ungünstig auf uns auswirkt.
4: Gibt es da schon Untersuchungen dazu, was
2: da die Folgen sind? Also, was man bisher gefunden hat, hauptsächlich auch in Tierversuchen,
4: äh,
2: ist... Ähm, nachteilige Wirkung auf, auf die Lungenfunktion, also eine negative Beeinflussung. Ähm, dann in vielen Fällen auch Augenreizung oder Reizung der Schleimhäute, was man in manchen Versuchen auch gefunden hat, allerdings ist das noch sehr, sehr vage, ähm, konnte in manchen, in anderen Versuchen dann auch wieder nicht bestätigt werden, ist eventuell auch eine krebserregende ähm, Substanz dass es eventuell auch eine krebserregende Substanz ist.
4: Jetzt ist das in Basel schon schon lang ein wichtiges Thema. Hier in Freiburg wird eigentlich nicht so viel darüber gesprochen. Ist das aus eurer Sicht berechtigt? Das ist es ein Problem, was wirklich im Moment nur Basel betrifft.
2: Also ist es ist so, dass eigentlich die Situation in Basel und in Freiburg ähm, relativ ähnlich ist. Äh, auch hier äh, treten relativ hohe ähm, Ozonkonzentrationen aus bei gewissen Wetterlagen. Ähm, bedingt durch die durch den, durch den die hohe Sonneneinstrahlung hier in Freiburg und eben durch die Luftvereinunreinigung durch Stickoxide und Kohlenwasserstoffe, die bei uns ähnlich sind, vielleicht nicht ganz extrem hoch wie in Basel, aber ähnlich hoch zumindest.
4: Also ist die Belastung hier wahrscheinlich ähnlich. Ja. Ähm, jetzt hat die Stadt Freiburg rechtzeitig zur Eröffnung von der Öko 88 damit geprugt, dass sie ähm, selber hier einen Ozon in die Smog-Verordnung mit einführen will, falls das Land nicht bereit ist, das in die landesweite Smog-Verordnung ist es, ähm, der richtige und der einzige Weg dagegen vorzunehmen.
2: Das ist, sagen wir mal, auf, das ist ein wichtiger Weg. Zumindest die Frage ist, ob das im Notfall nicht einfach dann zu kurz greift. Ähm, Dieses Smog, äh, also die Smog greift äh, einfach nur im Ernstfall. Also wenn dann die Ozonkonzentration da ist. Ähm, wird eben dieser smog praktisch ausgesprochen. Ähm, aber von vornherein eine Vermeidung wird eben nicht angestrebt. Also sage ich, das mal von vornherein also auf eine entsprechende Verkehrspolitik setzt, ähm, bei der eben entsprechende stickoxid vermieden würden, das würde natürlich erheblich weitergreifen.
0: Darf ich mich gleich ein bisschen entschuldigen für die Qualität? Der Kassette, das lag jetzt an der Aufnahme, die ist irgendwie hat nicht richtig funktioniert. Ich habe es trotzdem verstanden. Es kommt noch dazu, dass leider erst nach diesem Gespräch uns ein Anruf beim Freiburger Umweltschutzamt gelungen ist, dass ja das neue Ozonwarn- und Frühwarnsystem gerade in Bearbeitung hat. Dabei wurde klar, dass die Stadt Freiburg aus juristischen Gründen, in ihren Alarm und in ihr Frühwarnsystem weder eine Betriebsbeschränkung noch Fahrverbote, also die einzig wenigstens kurzzeitig aktiven Reduzierung der Schadstoffe vorsehen kann. Wenn ein noch in Absprache mit Basel und Lörrach festzulegender Grenzwert einmal überschritten wird, das wird auch frühestens nächstes Jahr sein, solange geht es auf jeden Fall, können lediglich, wie auch in Basel, Meldungen an alle Rundfunkstationen gemacht werden, die dann auffordern, Alte und Kinder daheim zu behalten. Das muss auch sehr schnell geschehen, weil diese Maximalbelastung nach Auskunft vom Umweltamt von Freiburg sowieso nur ein paar Stunden sind und in der Nacht dann wieder runtergehen was also in der, von der Stadt Freiburg allein hier maximal einführbar ist und was auch am Anfang der Ökomesse verkündet wurde, ist lediglich eine Situation, wie Basel sie bereits längst hat und wogegen auch am Wochenende demonstriert wurde, weil es einfach nicht genügend ist. Aber nicht nur in den Punkten Grenzwert und Weisungsohnmacht wird Freiburg dann den Schweizern gleichziehen. Nach Angaben des Umweltamtes lagen die Ozonmesswerte in Freiburg diesen Sommer auch zum Teil über 200 Mikrogramm, also ganz ähnlich wie in Basel. So, und jetzt wollten wir eigentlich mit einem Telefoninterview weiter noch bei einer anderen Sache nach Basel gehen, nämlich ähm, zu, den, zu den alten Stadtgärtnern und Stadtgärtnerinnen. Wir haben in den letzten Wochen im Info immer wieder darüber berichtet, über diese Entwicklung, die seit der Räumung der alten Stadtgärtnerei vor Monaten schon ähm, nicht, nicht aufhört, die letzte Woche durch zwei Hausbesetzungen fortgeführt wurde und wo jetzt am Samstag ne, doch am Samstag um 14 Uhr auch eine Demonstration war. Das mit dem Anruf hat leider nicht erklappt. Jetzt kann ich euch nur ungefähr so erzählen, was ich, ähm, was wir hier vom Info erfahren haben darüber, was am Wochenende in Basel in Punkt Alte General passiert ist. Wie gesagt, wie wir auch angekündigt haben, ab 14 Uhr gab es eine Demonstration unter dem Motto, wir nehmen uns selbst, was wir brauchen. Die dann schließlich eine Dreiviertelstunde später erstmal mit rund 500 Leuten losgegangen ist, durch die Großstadt Basel gezogen ist, wo Musik, Musikknallkörper und auch Farbeutel das Bild der Demonstration etwas bunter gemacht haben und die dann am Schluss wieder zurückgegangen ist nach Kleinbasel und da genau in die Klebeckstraße 64 und 70, weil dort wurden ähm, mit Brecheisen das ehemalige Kino Union, das schon längst für den Publikumsverkehr geschlossen war, und lange Leerstand wieder geöffnet. Und Mann und Frau von den alten Stadtgärtnern mit inzwischen über 1.000 Sympathisanten haben sich dort eingerichtet und auch zur Einweihung dieses Unionssaals gleich einen Film laufen lassen. Die Forderung ist nun ganz klar, dass dieser Unionsaal, genau wie ein Nebenbesetzgebäude, so lange behalten werden soll, bis die Stadt endlich eine Alternative zur Stadtgärtnerei anbietet. Und solange sie das nicht tut, in diesem Saal auch Kulturprogramm laufen soll, jeden Abend irgendwelche Geschichten geplant sind, entweder weiterhin Filme zu zeigen oder Kabarett oder Musikveranstaltungen oder sonst etwas zu machen. Inzwischen hat sich die Basler Kantonalbank, die Eigner von diesem ehemaligen Union Kino, ist auch dazu geäußert, hat angedroht, wenn bis heute Morgen das nicht leer ist, ähm, müssten sie polizeiliche Maßnahmen ergreifen, geschah aber nicht. Wir haben jetzt gerade wenigstens noch einen Anruf von der Frau gekriegt, die nicht über den Sender gehen wollte, aber uns das zumindest so weit sagen kann. Die Vollversammlung, die wohl im Moment in Basel in Gang ist, übrigens jeden Abend, ähm, auf der Vollversammlung wurde gesagt, dass soweit, wie es bisher aussieht, die Basler Kantonalbank nicht so wahnsinnig schnell dort einschreiten wird, als es eher so aussieht, als ob Mann und Frau noch etwas länger in dem alten Union-Kinosaal bleiben könnte. und dort ähm, wenigstens vorübergehen, solange bis was Ordentliches zur Verfügung steht, ein bisschen Kulturprogramm machen können. Die andere Geschichte, über die wir auch berichtet hatten, dass auch letztes Wochenende die alte Reithalle besetzt wurde, oder besetzt ist ein bisschen ein merkwürdiger Ausdruck, es wurden nur die Schlösser vertauscht und das eigene Material dann reingestellt, weil die Stadt sich bisher nicht mal bereit erklärt hat, Container für das Material der Stadtgärtner und Stadtgärtnerinnen zur Verfügung stellen. Auch hier scheinen sich die Stadtgärtner durchgesetzt zu haben. Heute wohl wurden von der Stadt zwei große Container aufgestellt in, oder am Wochenende schon, in die das Material eingelegt werden konnte, sodass ähm, auf diese Reithalle inzwischen auch verzichtet werden kann. Soweit es aus Basel. Wir hätten euch gerne ein Interview dazu gebracht. Wir werden es sicher in, eins, in einem der nächsten Tagesinfos nachholen. Nur die Basler ähm, hatten gerade selber eben wegen der Vollversammlung Und heute am ganzen Tag gab es noch nicht so wahnsinnig viel Neues. Wollten sie das nicht machen, deswegen gab es da auch nichts.
1: dream while the children play in the field. Papa smokes the pipe of a sweeter better life, but how strong is the shield? Can peace be found on the carpet above ground where sky is forever blue? So let it pass, baby, now The slow and mighty cloud Which may save me from you Many things a man can lose His health, his rights, his views But never his heart or his love so take this hand of mine and climb, baby, climb to the hill up above. Now you can play a queen on that hill built on a dream while our children play in the field. I can smoke the pipe of a sweet and better life and trust in the strength of the sheep.
0: Die Stücke, die zwischendrin eingespielt waren, waren übrigens Shield von The Purple und das davor war All along The Watcher von Jimi Hendrix. Kommen wir jetzt in den ähm, internationalen Bereich. Da haben wir jetzt eine Meldung der Internationalismusredaktion, über die es heute Morgen auch ähm, Diskussionen gab. Die Meldung dreht sich, wie vorhin schon gesagt, zu dem ähm, wacl Kongress der kommunistischen, ähm, kommunistischen, gut, ähm, antikommunistischen Weltliga nächstes Wochenende in Genf. Wir alle haben dringend die Notwendigkeit gesehen, da ein bisschen bessere Hintergrundinformationen zu liefern, auch weil in der Meldung letzte Woche zum Beispiel überhaupt nicht drin waren, welche Verbindungen da auch zu Deutschen bestehen. Es gab jetzt einen Beitrag von der Internationalismusredaktion, der versucht hat, in einem ersten Ansatz ein paar von diesen Verbindungen aufzuzeigen und uns ist, glaube ich, allen klar, und so kam es auch in der Diskussion raus, dass, dass diese Verbindung sicher noch wesentlich ausführlicher und hintergründiger, auch gerade in Radio Dreieckland, mal aufgezeigt werden müssen, dass vieles hier nur angeschnitten ist. Wir senden diesen Beitrag jetzt aber trotzdem, um das Thema nicht jetzt aktuell vor Genf ganz runterfallen zu lassen.
5: Am Samstag, den 27. August, findet in Genf eine antifaschistische Demonstration statt gegen die Jahrestagung der Antikommunistischen Weltliga, WACL, die im Genfer Hotel Penta stattfinden wird. Der WACL ist einer dieser Vereine, die private und staatliche Kontrafinanzierung sicherstellen und weltweit in der Aufstandsbekämpfung tätig sind. Gegen die Rolle der Schweiz, Schweiz als ruhiger, diskreter, und internationaler Treffpunkt und gegen die Friedhofsruhe, die dafür benötigt wird, wird diese Demonstration organisiert. Am Samstag, 27. August, ab 13 Uhr vor dem Hotel Penta, das ist in der Nähe des Flughafens Contre. Da aber vermutlich nur sehr wenige, wenn überhaupt jemand, nach Genf fahren wird, da gleichzeitig in Freiburg eine Demonstration angekündigt ist gegen Neofaschismus, Faschismus und Reaktion, ähm, wollen wir versuchen, ein bisschen den Zusammenhang herzustellen, der zwischen beiden Veranstaltungen äh, vorhanden ist. Auf dem Aufruf für die Demonstration in Freiburg, auch nächsten Samstag, 11 Uhr, Kaufhaus Schneider, ist zu lesen, das offizielle Bild des Faschismus macht sich fest an Formen extremer Gewalt, wie sie vom Nazifaschismus des Dritten Reiches praktiziert wurden. Der heutige Faschismus hat ein anderes Gesicht Verschärftes Asylrecht, Sicherheitsgesetze, Volkszählung, Aufrüstung der Polizei, Hochsicherheitstrakte, Isolationshaft, Gentechnologie und Unterstützung menschenverachtender Regime sind ebenso faschistische Instrumente, faschistoide Instrumente zur Herrschaftssicherung. Um die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ereignissen machen, müssten wir eigentlich sehr tief in die einzelnen Details von World Anti-Communist League, von Vereinigungskirche, von Moon-Sekte, von Karp-Kongress, von dem Klaus Hornung hier in Freiburg. In all solche Phänomene müssten wir eigentlich sehr tief einsteigen. Das ist nicht möglich. Nur ein Beispiel. Die Wahlwerbung der Karp, das ist die Studentenvereinigung für, äh, der, von der Vereinigungskirche, hat 1976 für die CDU mit folgender Parole geworben. Für Freiheit gegen Sozialismus, unser Vaterland soll der Welt ein Beispiel geben. Christlich-demokratische und christlich-soziale Politik, verbunden mit Fleiß, Ausdauer und Pflichterfüllung unserer Bürger, hatten Deutschland nach dem Krieg zum Musterland in Europa gemacht. Deutschland war in der Welt wieder ein geachteter Partner der Völkergemeinschaft geworden. Und so weiter und so weiter. Die SPD-FDP-Regierung hat überheblich leichtfertig und kurzsichtig gehandelt und damit unser Ansehen in der Welt erheblich geschädigt. Dazu ist die Ablösung der sozialistisch-liberalistischen Politik der FDP-SPD-Regierung unbedingt notwendig für ein christlich regiertes, leistungsstarkes, lebensfrohes, freies Deutschland, das ein vorbildliches Modell für alle Nationen in Europa und der Welt sein wird. Unterschrieben wurde dieses Flugblatt 1976 von der Föderation für Weltfrieden und Vereinigung, CARP mit einer Adresse in Frankfurt. Diese CARP-Organisation hatte letztes Jahr ihren Kongress in Berlin abgehalten. Sie ist tatsächlich eine Tarnorganisation der Moon-Sekte. Und die Moon-Sekte hat die erste Kohle für die Gründung des Kongresses der World Anti-Communist League 1966 in Seoul rübergeschoben. Damals nämlich als der General John Singlaub, damals UN-Kommandeur der US-Truppen in Südkorea, im Freedom Center von Seoul den ersten Kongress versuchte zu gründen, war etwas knapp bei Kasse, suchte sich einen Sponsor und fand ihn in San Muyong Moon. Das ist der Typ, der die Moon-Sekte auch leitet, der damals die Saalmiete übernommen hat. Ein US-amerikanischer Untersuchungsausschuss, der 1978 einen Teil der Tätigkeiten dieser Vereinigungskirche in den USA enthüllte und seine Berichte kurz im Fraser Report zusammenfasste, stellte fest, dass 1970 die Konferenz der World Anti-Communist League in Tokio von Moon mit 1,4 Millionen US-Dollar gesponsert worden war. In der Mitte der 70er Jahre war Moon in den USA ins Gerede gekommen, weshalb er 1975 die World Anti-Communist League als faschistisch bezeichnete und sich offiziell zurückzog. Das war allerdings ein rein taktisches Manöver, das allerdings auch Erfolg zeigte. Die Washington Post meldete 1978, dass auf der Konferenz dieser World Anti-Communist League in Washington keine Typen der Vereinigungskirche mehr zu sehen gewesen wären. Nichtsdestotrotz aber ist die Vereinigungskirche weiterhin einer der Motoren der World Anti-Communist League. Weiterhin kämpft die Moon-Sekte an der sozialen und kulturellen Front. Unter anderem wurde von der Moon-Sekte, beziehungsweise unter Vortäuschung anderer Namen, eine internationale Konferenz of the Unity of the Science, also eine internationale Konferenz der Vereinigung der Wissenschaften, gegründet bzw. ausgerichtet, und zwar 1979 zum Beispiel in Los Angeles, in Kalifornien, in den USA. An dieser Konferenz in Kalifornien nahmen aus der BRD unter anderem solche Leute wie der sogenannte Professor Klaus Hornung aus Freiburg teil. Professor Heinz Mayer-Leibniz, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ein äh, ehemaliger niedersächsischer Wissenschaftsminister, Eduard Pestel nämlich, unter anderem auch äh, er selbst Mitglied des, Exekutivclubs des äh, Exekutivkomitees des Club of Rome, Ernst von Weizsäcker, Uni-Präsident von Kassel, der auch früher schon an Konferenzen dieser Organisation der Vereinigungskirche teilgenommen hat, dann der Leiter einer Stelle für internationale Marktforschung und Sozialforschung in München, Karl Georg Graf von Stackelberg. Dann der Direktor im Bonner Innenministerium, Peter Menke-Glückert, und verschiedene andere, eine ganze Reihe von, von Namen, die aus der BRD daran teilgenommen haben. Man könnte also das weiter verfolgen, würde wahrscheinlich darauf kommen, dass es also einen internen Zirkel des äh, neuen Konservativismus gibt, die versuchen, ihre Ideologie hier an die Leute zu bringen, die eine finanzkräftige Lobby im Hintergrund haben, die auch in der ganzen BRD eigentlich vertreten ist, unter anderem eben auch zum Beispiel über diesen Klaus Hornung hier in Freiburg, der auch inzwischen, glaube ich, eine Gastprofessur in einer anderen Universität erhalten hat. Es gab ja früher auch Auseinandersetzungen um Hornung hier in Freiburg. Diese Tarnorganisationen der Vereinigungskirche und Moon-Sekte, also unter anderem auch der Karp-Kongress letztes Jahr in West-Berlin, unter anderem die World anti Anti-Communist League in Genf, die sich also nächsten Samstag in Genf trifft, unter anderem die verschiedenen Anzeichen des Neofaschismus und des Neuen Faschismus auch in Freiburg, diese Tatsachen sind äh, von dem Bundesgerichtshof, unter anderem mal jedenfalls was die Vereinigungskirche, der Hintergrund dieser ganzen Operation betrifft als Psychoterror bezeichnet worden. Selbst der Bundesgerichtshof konnte nicht umhin zu beschreiben, dass die Vereinigungskirche Psychoterror betreibt, Zitat, ein faschistisches System proklamiert, eine kriminelle Vereinigung ist und auch Jugendliche in den Selbstmord treibt. Das ist ein Beschluss von 1983. Diejenigen, die also indirekt solche Themen unterstützen, also solche Themen, damit ist auch gemeint, äh, äh, welche Themen der, der Kongress der World Anti-Communist League in Genf oder letztes Jahr in Westberlin zu behandeln, versuchte zum Beispiel, welche Politik kann zur Abschaffung der Mauer führen? Südliches Afrika, weder Sanktionen von außen noch terroristische Aktionen im Innern haben die Apartheid abgeschafft, jeweils Zitate. Sind die Sandinisten in Nicaragua so blieb wie in den westlichen Medien? Wiederum Zitat. Oder auch Thema des Kongresses der Karpvereinigung in Westberlin. AIDS, Bekämpfung der neuen Weltseuche, wiederum als Zitat das sich verdammt ähnlich sieht mit einem Aufkleber, der auch in Freiburg zu kriegen war, zu sehen war. Dort heißt es auf dem Aufkleber, gibt AIDS keine Chance. Die Seuche bekämpfen heißt, alle Virusträger zu isolieren. Eine Adresse ASD, Hirschgasse 12, 6739 Weidenthal in der Pfalz. ASD heißt Aktion Sauberst Deutschland, die einen zweiten Aufkleber auch verteilt haben, wo drauf steht, gegen Kommunismus und Antifaschisten. Auch wiederum von der ASD. Das zeigt auf, an diesen Beispielen, wo die Zusammenhänge verlaufen, das zeigt auf, die Brisanz sich dagegen zu wehren. Auf.
0: Kommen wir jetzt. Zu einer ganz anderen Meldung nach Burundi, ein unbekanntes Land und ein unvorstellbares Massaker, das dort passiert ist. Burundi liegt zwischen Zaire und Tansania, ist kulturell, äh, plötzlich nicht aktuell, nicht in einen offensichtlichen und plumpen Ost-West-Industrienationen-Konflikt eingebunden und fällt vollkommen durch die Marschen westlicher Drittweltbewegungen. Dabei ist die Entwicklung der Länder Burundi wie auch Ruanda durch jahrelange deutsche Kolonialherrschaft geprägt worden. Bis 1916 gehörten sie beide zu Deutsch-Ostafrika, dem sogenannten, und waren bis zur Unabhängigkeit, was immer das ist, 1962, belgisches Mandatsgebiet. Die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen beobachtet das kleine Land mit seinen zwei ethischen Gruppen Tusi und Hutu aber schon länger, spätestens seit einem Massaker im Jahre 1972. Seit Wochenende ist das Land wieder im Gespräch, wieder wegen einem Massaker. Ein Telefonbericht von Ulrich Demius, er ist Afrika-Referent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Seit gestern
6: sind in der Bundesrepublik Informationen im Umlauf, Menschen bei Massakern im Norden von Burundi getötet worden sein sollen. Nach Informationen der Gesellschaft für bedrohte Völker sind inzwischen 30.000 Menschen aus Burundi in den Nachbarstaat Ruanda geflüchtet, die uns unabhängig voneinander sowohl der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge in Ruanda, wie auch Deutsche Entwicklungshilfe telefonisch bestätigten, handelt es sich bei den Flüchtlingen vor allem um Hutu. Die Hutu stellen in Burundi 80% der Bevölkerung, sind weitgehend rechtlos. Sie werden im wirtschaftlichen, politischen und auch im kulturellen Leben systematisch von der kleinen Minderheit der Tutsi, die nur 14% der Bevölkerung stellen, unterdrückt. Nun äh, war die Gesellschaft für bedrohte Völker auf erste Meldungen über diese Massaker am Donnerstag letzter Woche aufmerksam geworden. Burundische Flüchtlinge hatten uns informiert und äh, ihr Entsetzen über die Massaker geäußert. Dann haben wir in den letzten Tagen äh, mit wachsender Sorge die Erklärung der burundischen Regierung verfolgt. Burundi hat nämlich ähm, nach unserer Auffassung den Opfern, ähm, der, die Opfer der äh, Massaker zu Tätern erklärt, indem sie behauptete, dass ähm, die Bevölkerungsmehrheit der Hutu Massaker an der Minderheit der Tutsi verübt habe. Es wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass die burundische Armee äh, im Norden Burundis einen Aufstand der Hutu niederschlagen musste und jetzt endlich für Ruhe und Ordnung gesorgt habe. Wir haben das mit sehr großer Sorge verfolgt, weil wir wissen, dass die burundische Armee fast ausschließlich aus Tutsi, also aus, der, aus Angehörigen der dominierenden Minderheit besteht, mehr als ja, 90 Prozent der Soldaten sind Tutsi von 12.000, Soldaten sind ganze 30, nur Hutu. Und äh, aufgrund dieser Informationen können wir uns einfach absolut nicht vorstellen, warum diese Armee gerade im Norden ähm, Burundis jetzt nun für Ruhe und Ordnung sorgen wird, da sie niemals äh, eine neue, neutrale Position dort äh, innehaben wird. Ruhig sind wir aber eigentlich schon seit Jahren über die Situation in Burundi. Burundi hat schon in den 70er Jahren mit blutigen Massakern von sich reden gemacht. 1972 wurden in einem Völkermord mindestens 150.000 Hutu von der Minderheit der Tutsi ermordet. Systematisch wurden damals alle Menschen, alle Hutu, die über eine höhere Schulbildung verfügten, und ein Studium absolviert hatten, von Tutsi ermordet. Und bis heute wirkt dieses Massaker wie ein Trauma bei den Hutu fort. Das geht so weit, dass also Hutu sich sogar weigern, ihre Kinder zur Schule zu schicken, weil sie fürchten, dass wenn sie erstmal eine Ausbildung erhalten haben, sie dann später doch wieder nur abgeschlachtet werden in irgendwelchen neuen Massakern. Und aufgrund dieser Informationen, die wir jetzt aus Burundi erhalten haben, haben wir ganz äh, schwerwiegende Bedenken gegen die Darstellung der Regierung und fürchten einfach, dass dort im Norden von Burundi ein Massaker unvorstellbaren Ausmaßes stattgefunden hat. Und unter anderem stellen uns da eben auch, stellen für uns auch die Zahlenangaben der Regierung über die Toten, also ein großes Rätsel da. so hat die Regierung am Freitag der französischen Zeitung Le Monde noch erklären lassen, dass mindestens 500 Tutsi gestorben wären. Sonntagmittag waren es bereits 24.000 tote Tutsi und heute Morgen erfahren wir nun vom Außenminister Burundis, dass es nur noch 5.000 Tutsi in Anführungszeichen natürlich nur noch 5.000 Tutsi sein sollen. Und das äh, können wir einfach nicht mehr nachvollziehen, wie kommt die Regierung dazu, in einem Gebiet, das total von der Außenwelt abgeschnitten ist, wo keine Kommunikationsverbindungen mehr zur Hauptstadt bestehen, so genau quasi schon Buch zu führen über die Toten und auch ihre ethnische Identität. Und wir fordern nun von der Bundesregierung, dass sie gemeinsam mit der französischen und der belgischen Regierung, Belgien, ist die ehemalige Kolonialmacht in Burundi, bei der Regierung Burundis vorstellig wird und äh, für eine Aufklärung dieser jüngsten Massaker im Norden Burundi sorgt.
0: Soweit die langen und jetzt zum Schluss des Infos, wie bereits angekündigt, wie in den letzten Wochen auch immer, auch wenn wir ein bisschen überzogen haben, der Peter sitzt schon da und die südafrika ähm, Freunde, sicher ja schon vor den Hörern. Trotzdem jetzt noch die Alltagsnachricht.
3: Heute also mal wieder eine Alltagsnachricht, dieses Mal unter dem Titel Sabine hat sich verliebt. Sabine hat sich vor zwei Tagen verliebt, in Klaus, mal wieder. Beim Kaffeetrinken erzählt sie übernächtigt von ihren Sorgen. Und die hat sie. Da sind mal die Präservative, die sie bis auf einmal immer benutzt haben. Aber eben dieses eine Mal. Es kommt ihr vor wie Roulette spielen in modernen Zeiten. Einmal vergessen und du kannst es vergessen, sagt sie. Aber das ist nicht alles. Da sind auch noch die Diskussionen. Klaus möchte gern, dass sie sich für immer treu bleiben. Sabine ist von diesem Vorschlag nicht sehr begeistert. Sie sagt, sie weiß ja nicht. Andererseits meint Klaus, sie hätte Angst vor Nähe und hat ihr auch gleich ein entsprechendes Buch dazu gekauft. Sabine erzählt von ihrer Freundin Ruth, die gerade umgekehrt mit deren Freund beschlossen hatte, andere Freundinnen und Freunde zu tolerieren. Ruth war damals von dieser Regelung voll und ganz überzeugt gewesen. Sabine hält irgendwie nicht viel von Regelungen dieser oder jener Art. Manchmal, so meint sie, träumt sie von freier Liebe. Aber diese Zeiten wären eben vorbei. Klaus möchte, dass sie bald zusammenziehen. Er findet, es wäre praktischer, nicht so umständlich, billiger und da das mit der Treue zu regeln ist, eine eigentlich logische Konsequenz. Sabine hat Streit in ihrer Wohngemeinschaft. Sie fühlt sich dort nicht mehr wohl und hetzt häufig über den einen oder die andere. Trotzdem, mit Klaus alleine wohnen, das wäre schon was ganz anderes. Und sie erinnert sich dann doch wieder gerne an andere Zeiten, früher in der Wohngemeinschaft. Sabine ist eine Frau mit Erfahrung. Das macht sie vorsichtig. Sie überlegt jetzt also hin und her, mal so, mal völlig anders. Sie glaubt, sie ist eine gebrannte Frau. Sie forscht in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend und in ihren Erfahrungen und überall findet sie doch tatsächlich diese Angst, ob es nun Angst vor dem Verlassenwerden oder Angst vor dem Zusammensein ist. Und irgendwann muss sie diese ganzen Ängste ja bewältigen oder für immer ohne Freund bleiben. So jedenfalls kommt es ihr gerade vor. Zusammenfassend erklärt sie dann noch, dass sie jetzt erstmal viel Zeit braucht, um mit sich selber klarzukommen. Dieses eine Mal will sie an der Beziehung arbeiten und nichts verdrängen. Sie hat gerade überhaupt keinen Nerv und keinen Platz mehr für die Arbeit in der Mieterinitiative. Sie befürchtet, dass sie sich viel zu lange schon damit von ihren wirklichen Problemen abgelenkt hat. Sabine muss sich verabschieden und an der Tür fällt ihr noch ein. Dass sie sich allerdings sehr darüber ärgert, dass Klaus immer behauptet, beim Anmachen der Salatsauce würde zuerst Öl reingeschüttet werden müssen, während sie der felsenfesten Überzeugung ist, dass zuerst immer der Essig reinkommt.
0: Soweit jetzt auch die Alltagsnachricht. Zu all dem könnt ihr natürlich gerne hier anrufen, 31028, die Nummer hier im Studio und Bemerkung loswerden. Insgesamt hätten wir es damit, bleibt noch anzumerken, dass hier mit einer ähm, Schachtel Eukalyptusbonbons zusammen, zwecks Aufbesserung der Stimme, was mir sehr ans Herz gelegt wurde, ich, der Jörg, moderiert habe und auch die Nachrichten zusammengestellt hat Und das drin, der Karl-Heinz, den ich vorhin ähm, etwas profan und pietätslos als Neuling bezeichnet habe. Das ist er natürlich in keinem Weg der ist seit acht Jahren bei Radio Dreieckland dabei, ähm, aber zum ersten Mal eben an diesem Riesenmischpult gesessen. Und ähm, außer diesem anfänglichen Fehler hat er dann auch alles gut geklappt. Ähm, wir zwei haben die Sendung gefahren und es waren...
5: Nachrichten von Radio Dreieckland.
0: Ja, hier ist, hier ist Internationalismus-Redaktion. Die Kassette, die heute kommt, zu Namibia, konnte leider aus Zeitmangel nicht überarbeitet werden. Wir und